0: Busen. Busen ist auch einfach nett, ne? Das sagt man auch. Das hört sich nicht. Darf ich ein anderes Wort für Busen sagen? Hier? Darfst du jetzt mal? Titten hört sich halt nicht so geil an. <lacht> Busen <lacht> viel schöner.
1: Ich finde Busen klingt größer als Titten.
0: Hast du recht? Sputnik Pride. Die
1: LGBT Show mit Kai. Hallöchen, Popörchen. Hier ist die Sommerpause von eurem aller allerliebsten LGBTIQ Plus Podcast. Wir haben alle Buchstaben. Sputnik Pride, über alles was schwul, lesbisch, bi, Transport, ever ist. Und Leute, wir sind 2020 richtig gut gestartet eigentlich, bevor, naja. Ich sag mal, Corona-mäßig alles so ein bisschen den Bach runterging. Es gab einen Sputnik Pride Live Podcast im Januar. Und ich meine, draußen war es kalt, aber drinnen war es warm. Total, weil wir hatten richtig gute Gäste dabei. Nikolas Puschmann, der erste Gay Bachelor, Prince Charming. Und äh, Ricardo von Busenfreundin, der Podcast. Und natürlich, das Beste war, wart ihr natürlich. Ihr wart auch da. 100 Leute waren in diesem Saal. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gestanden und es war einfach. Es war wirklich crazy. Machen wir erstmal das Best-of mit Ricarda und Nicolas Buschmann zum Thema Coming Out. Das haben wir nämlich besprochen vor ganz viel Live-Publikum in Leipzig. Ricarda, dein ja. Podcast heißt Busenfreundin und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Du magst das Wort Lesbe nicht, stimmt das?
0: Ja, ich finde, es ist so ein bisschen negativ konnotiert. Also wenn man an Lesbe denkt, denkt man gerne mal schnell an Heller von Sinnen im Onesie, im Glitzer-Onesie. <lacht> Und ich dachte vielleicht, äh, zieht LKWs, zieht Lkws, sehr gerne auch, richtig, <lacht> ja. 100 Kilo Handelbank, braun gebrannt, das volle Programm. Und ich habe gedacht, mh, ich fände es mal schöner, wenn es ein etwas netterer Begriff wäre. Und dann habe ich Busenfreundin so als komödiantischen Begriff äh, rausgesucht und habe den Podcast so benannt. Und das Lustige ist, dass sich tatsächlich auch viele Hörerinnen und Hörer, Hörer tatsächlich auch, als Busenfreundin bezeichnen inzwischen. Und äh, ja, das ist sehr süß
1: haben wir Busenfreundinnen im Publikum? Meldet euch mal.
0: Keine? Ihr also müsst Meld schon was sagen, also, das ist Radio, man kann es leider nicht in sehen. Klatschen. Ja, genau,
1: genau, ja. Das erste Coming Out ist abends schon. Ja, du? Sie vorhin nicht geoutet. <lacht> ja. Wie ist der Stand? Dass der Begriff sollte doch, wolltest du den nicht in den Dude bringen?
0: Ja, der ist tatsächlich sogar im Duden, aber das nicht durch mich, durch meine Kräfte, sondern der war schon vorher auch im Duden. So, also hat also nichts dazu geleistet? Nein, bitte. natürlich nicht. Ich habe keinen, äh, aber gut. tatsächlich ist das so ein bisschen, es kommt ist zurückzuführen auf Goethe, Busenfreundin. Ach, ja. Das hat was mit Tal zu tun, fragt mich nicht, habe mich nicht richtig informiert. Jetzt dafür. sind wir doch wieder kulturell. Richtig, ja. Passt wir mit sind ja MDR.
1: Ja, genau. Wir Dann sind beim, beim Sputnik Pride Live Podcast. Richtig, ja.
0: um es nochmal zu so sagen, damit man auch genau. weiß. Yeah. Ja, ja. Nee, aber das ist schon, es äh, hat einen, einen tieferen Sinn, den ich nicht weiß. Richtig, richtig. <lacht> Genau. Aber es klingt sehr gut. Ja. Busen. Busen ist auch einfach nett. Ne? Das, sagt man, aber das hört sich nicht... Darf ich ein anderes Wort für Busen sagen? hier? Darfst du jetzt mal. Titten hört sich halt nicht so geil <lacht> an. Busen <lacht> viel schöner.
2: Ich finde, Busen klingt größer als Titten.
0: Du hast du recht. Busenhalter. Habe ich ist auch noch nicht so. So von Mutti, ne? Ja, ja gut. Schwierig Oder? auch.
1: Sputnik Pride, Live Podcast hat natürlich auch ein wichtiges Thema. Wir reden über das Coming Out. Das ist der Moment, den jeder, der in der LGBT-Community drin ist, irgendwann durchmacht, wenn man irgendwie Freunde, Familie hinsetzt und sagt, ey du, ich bin nicht hetero. Ich bin nicht das, was du von mir erwartest, weil der gesellschaftliche Konsens das ja so mit sich bringt. Erstmal eine Frage ins Publikum, da müsst ihr jetzt auch nicht handheben, weil das sieht man im Radio nicht. Einfach mal gay schreien auf drei, ja? Alle, die schon mal ein Coming-out hinter sich hatten. Drei, zwei, eins. Gay. Das ist eine ganze Menge. Können die Leute, die keins hinter sich hatten, mal Not-Gay schreien? Drei, zwei, eins. Not-Gay. In der Unterzahl.
0: Randgruppe. Raus.
1: <lacht> nee, wir haben, wir haben ein Herz für jeden. Bevor so ein Coming-out passiert, muss einem das ja mal selbst klar werden. Es ist ja für uns alle so gewesen. Laut einer Studie wissen viele Leute mit so 13, 14 Jahren, oh, ich bin vielleicht nicht hetero. erstmal bei Ricarda angefangen jetzt. Wie war das bei dir? Wann wusstest du äh, Man
0: muss ja immer unterscheiden zwischen innerem und äußerem genau. Outing. Ne? Stimmt. Ich hatte das schon relativ früh, dass ich das wusste, weil ich ähm, so der kleine Schatten meiner Kindergärtnerin war. Und sie war, war 40 Jahre älter als ich. Und dann Bitte ich dann, erläutern. Okay, da ist was anders. Nee, das habe ich schon da gemerkt. Und ähm, dann haben auch irgendwann meine Freundinnen angefangen, Freunde zu haben. Und ich war immer so das fünfte Rad am Wagen. Ne? Wenn wir ins Kino gegangen sind, dann hieß es immer, und du, Rickard, kommst alleine mit. Genau, richtig. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber irgendwas stimmt mit dir nicht. Also man zweifelt auch sehr an sich selbst, weil man sagt okay, irgendwie passe ich da nicht so in das Raster, in dieses Muster rein. Und ich denke mal, also wirklich ganz früh und dann fing das so an, so mit 13, 14, dass ich gesagt habe, genau wie du es gerade gesagt hast, dass ich mir die Frage gestellt habe, ist denn alles richtig mit dir? Und das in Anführungszeichen.
1: Aber war es nur ein kryptisches, ist nicht alles richtig oder dachtest du dir schon so, Frauen sind ganz geil?
0: nee habe ich tatsächlich ähm, verdrängt weil ich gedacht habe, das ist, das ist nicht gut, das ist nicht, das ist nicht normal, hm. das solltest du lassen. Ich habe das wirklich lange rausgezögert bis 18, 19.
1: Weil bei mir war es der Pornokonsum. Also da habe ich ganz schnell festgestellt, was ich, schnell ich denn lieber ja. habe. Das ist auch vielleicht oh, nur bei Männern so.
0: Elward habe ich ge Könnt ihr diese Ja, Elward. Ja, ja. Einer, richtig. Okay. <lacht> Man hörte ähm, gerade einen
2: Applaus. Ja.
0: Die, die Geli, <lacht> gesagt, seine Mutter. Ähm, ich, hab, äh, Mutter ähm, ich habe keine Mutterwitze. Ich habe tatsächlich The L Word gesuchtet. Das ist ja so ja. eine Frauenserie. Da habe ich gedacht, boah, also das ist also es ist verblüffend, dass du so ein großes Interesse an dieser Folge, an diesen Folgen hast. Und Aha. darum habe ich da schon gedacht, okay, das müsste jetzt eigentlich so dein Weg sein.
1: Nikolasi, wie
2: war es bei dir? Uh, also bei mir war auch relativ sehr früh klar tatsächlich, dass ich auf Männer stehe. Also ich habe das sehr frühzeitig bemerkt. Ich habe damals auch schon in der Bravo, ähm, damals in der Bravo gab es den, in den Heften immer eine Voll Seite. Voll frontal. Genau, mhm. da gab es immer die Seite mit dem nackten Mann als Ganzkörperbild und mit der nackten Frau. Und meine Seite war immer aufgeschlagen mit dem nackten Mann. So, und ähm, ich fand das auch sehr sehr gut und habe mir manchmal auch sechs Hefte nebeneinander gelegt. Dann hatte ich sechs nackte Männer vor mir und dachte mir, Mensch, das gefällt mir immer besser. <lacht>
1: I know the feeling.
2: Okay, good. Und, ähm, ähm, aber was ich damit sagen will, ist einfach durch so eine Begegnung hast du das erste Mal gemerkt, oh, hier bist du auf Interesse gestoßen oder irgendwas passiert mit dir, du kannst es ja in dem Alter, ich meine, wann habe ich es bemerkt? Ähm, Im Grundschulalter habe ich so reflektierend jetzt zurückgemerkt, okay, da war irgendwas und so richtig rausgekommen bin ich in der fünften, vierten, fünften Klasse, das ist hm. noch relativ jung und du konntest oftmals nicht definieren, was mit dir ist, aber du hast irgendwie das Gefühl gehabt, mit dir ist irgendwas anders als mit deinen ja. Kumpels. Deine Kumpels lächeln irgendwie nach den ganzen Schulmädels und schreiben Liebesbriefe, ja, nein, vielleicht. Und du denkst dir ja, ich würde aber viel lieber mit euch ja. gerne irgendwie was anderes spielen als Mädchen, äh, Liebesbriefe mhm. zu schreiben.
1: Mhm. Aber du wusstest schon sehr klar, <lacht> Du wusstest schon sehr klar, dass äh, du auf Männer stehst. Ich hab das Für, für mich ja. war das so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, das machst du für dich, das findest du für dich ganz gut, aber irgendwann suchst du dir eine Frau. So war es eigentlich immer mein Gedanke, bis ich da mit 19 gesagt habe, hey, fuck it. <lacht> nee, für mich war das... Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Naja. Na ja. ähm,
0: nee. ähm, ganz kurz nochmal zu den Bravos. Eine Freundin von mir hatte auch immer Bravos und der wurden die Hefte, diese diese anzüglichen Seiten immer zugetackert. Das fand ich richtig schlimm, oh, als sie das wem? erzählt hat. Von den Eltern. Oh, das ist Die haben das zugetackert. Ich möchte das kurz an dieser Stelle <lacht> wirklich mal erwähnen. Da wurde das zugetackert. Also oh Gott. Wie schlimm eigentlich, oder? Und dann haben, wussten deine Eltern das, dass du da so... Nee. Okay.
1: <lacht> Nein. Gerne, bravo. Geheimnisse... Äh, pubertierende Jungs können sehr gut Geheimnisse für sich behalten. Das, da sind wir wirklich gut drin. Mhm.
0: Aber hast mhm. du auch Bravo, äh, Bravo gesuchtet? Äh, Damals defin die also definitiv. Gar nicht. Äh,
1: aber das, die waren immer so komisch gefotoshoppt, ich weiß nicht.
0: Die standen doch immer mit ja. dieser, diese, die standen doch da immer mit so einem Auslöser, wie so ein Terrorist, standen die doch da, das, wurden das, fotografiert. Das
1: muss zu einer anderen <lacht> Zeit gewesen sein.
0: Oh. Oh. Ach so.
1: Ich wollte, ich wollte noch ich eine jetzt Frage auch, stellen, richtig. Ich bin arbeitslos, glaube ich, auch <lacht> mit diesem Verspruch. <Beispiel. lacht> Coming-out, du hast es angerissen, fünfte Klasse ging es so los. Ist ein Riesengeheimnis so ein Coming-out. Wem hast du es zuerst gesagt, Nikolas? Wer war diese Person? Wem hast du es anvertraut? Boah, das allererste Mal war bei mir tatsächlich im Dorf in Hamburg in Finkenwerder. Äh, Im ein Dorf in
2: Hamburg. <lacht> ein Dorf in Hamburg. Äh, einer einer ähm, lesbischen Freundin von mir. Und zwar ähm, wusste ich schon, dass ihre Eltern das wussten. Und ich dachte mir, okay, perfekt. Du kannst dich ihr schon mal anvertrauen, weil sie hat das schon durch mit den Eltern. Und kannst schon mal schauen, okay, wie haben sie, wie haben sie reagiert. Na gut, hätte du jetzt gesagt, scheiße, hätte ich gedacht, okay, wow, ich will mich niemals outen, aber ähm, bei ihr war das halt ganz glimpflich verlaufen und das hat mir so ein bisschen Mut gemacht. Aber bei mir war das tatsächlich ein Kampf, erstmal das selber mental zu akzeptieren, weil ich mir dachte, warum muss es mich treffen? Warum kann ich nicht einer dieser normalen Leute sein, einfach Mann, Frau, ich habe irgendwann Kinder, heirate und bin, irgendwann habe ich goldene Hochzeit. So dieses. Aber irgendwann habe ich mich damit abgefunden und dann kommt halt die Phase, wo du halt rauskommst. Und da muss man halt als Zuhörer die andere Seite halt wirklich sehr viel Feingefühl haben, weil man sich wirklich ja. sehr unter Druck setzt damit. Und ähm, das ja. können viele nicht nachvollziehen. Das macht
1: es so schwer. Tatsächlich. Ja, absolut. Ricarda, bei dir, wie war das?
0: Ich war im Musikunterricht und es ist irgendwie über rausgekommen und eine Freundin hat mich dann darauf angesprochen, und hat gesagt, du bist mit diesem Mädchen zusammen und das in dem Ach, Moment Da warst du schon so weit. Ja, aber selbst da habe ich das komplett unter dem Verschluss rein. gehalten gesagt. Ah. Und in dem Moment sind alle Dämme gebrochen. Ich habe total angefangen zu weinen, furchtbar. Also ich erinnere mich da auch echt ungern dran, aber es war halt so. Und ich empfand das als die schlimmste Zeit meines Lebens, dass jetzt alle wussten oder dass sie es wusste und ich hatte Angst, sie erzählt es jetzt weiter und jetzt werde ich ausgegrenzt vom Freundeskreis und bin dann wirklich heulend aus dem Musikunterricht rausgelaufen. Oh ja. Dabei hatte die gar nichts dagegen. Ich glaube, das war den Druck, den ich mir selber gemacht habe. Der war der schlimmste. Dabei die, die Freundin, die hat das eigentlich so gut, ja.
2: Wussten dass das da schon bei Eltern? Kam daher der Druck geahnt. oder diese Angst? Die die,
0: die ahnen, Wie lief das ab? Die, die ahnen sowas. Eltern ahnen sowas. Die sehen das oder beziehungsweise merken, ach, schon wieder die Freundin. Nach zwei Wochen durchgehend, die Freundin hier gepennt, die Beste. Hm. Hm. Also die wissen, die nicht doof. Ja. Ähm, aber die haben dann auch gedacht, also irgendwie äh, angesprochen haben sie es auch nicht. Ich aber auch nicht. Hm. Und ähm, aber ich verzeihe Ihnen das auch, dass die damit anfänglichen ein Problem hat, mit Gottes Willen. Ja,
1: apropos. Thema beim Sputnik Pride Live Podcast, Coming Out. Manche Leute reagieren nicht gut drauf. Das ist nämlich auch so. Das ist, man hat dieses große Geheimnis, was man mit sich trägt und dann sagt man das jemandem. Und es kann auch sein, es gibt Leute, die werden aus ihren Häusern rausgeschmissen. Das ist einfach so. Und äh, jetzt würde ich gerne mal von Nikolas wissen, hat irgendjemand auch nicht gut reagiert?
2: Also bei mir war das leider nicht der Fall, so dass meine Eltern das irgendwie erahnt haben. Bei mir Du das hast oh, das schnell... keine
1: traurige Story dabei.
2: <lacht> Nein, ähm, es ist einfach so, Mein, ich glaube Eltern, oder das, was heißt das Problem? Aber zum Beispiel bei meinem Vater war das so, ich war halt der Sohn und er hat halt sehr früh versucht, irgendwie mich in einen Fußballverein zu stecken. Und ich glaube, Väter haben auch so ein bisschen den Weg schon im Kopf für den Sohn. Und wenn man da dann irgendwann diesen Weg nicht geht, der aber im Kopf ist von dem Vater. Ich glaube, das ist halt ein bisschen schwierig. Und deswegen war seine Reaktion auch dementsprechend nicht ganz so verständnisvoll. Wie alt warst du? Ähm, 15.
1: 15, auch genau. sehr früh. Ja.
2: Also ich habe mich auch nicht freiwillig bei meinem Vater geoutet, sondern ich wurde in Hamburg auf dem CSD gesehen. Da bin ich einfach mal neugierig ähm, über diesen Buden gegangen, am Jungfernstieg.
1: Das ist mein, ja eine kleine Veranstaltung, da sind ja nicht viele Leute, ne? Das ist
0: ups, <lacht> zufällig da gelandet. Ich
1: wollte nur ein bisschen Krawatte naschen. <lacht>
0: Okay. Von einem Körper.
2: <lacht> ja. Nein, und da wurde ich gesehen. So und das wurde an meinen Vater rangetragen und dann kam halt eine Essenseinladung nachmittags zu ihm und ich wusste schon, dieses Thema wird halt besprochen und ich bin rein. Seine Frau war halt schon da und ähm, ich habe tierisch angefangen zu weinen, weil ich wusste, gleich kommt mein Vater und dann saß wir doch am Tisch und dann sagte er, na was gibt's Neues bei dir? Ich so, Pff, ja nichts. <lacht> dann sagt er, doch bei dir gibt's was Neues und dann ging's halt los und ähm, man muss dazu sagen, wie Ricarda auch gerade sagt, sie verzeiht es. Ich natürlich auch, weil wir haben uns, wie wir jetzt eben ja auch gerade beschrieben haben... Jahre lang oder monatelang uns mental darauf vorbereitet, das zu akzeptieren bei uns erstmal selber. Und deswegen kannst du vielleicht nicht in erste Sekunde direkt...
1: Die sondern, brauchen auch die Zeit, genau. um absolut, damit klar zu kommen. Aufklärung. Ich finde
0: das ganz wichtig, was du gesagt hast, dass äh, sie einen Weg im Kopf haben für dich. Und die dieses ganze Heteronormative, was die Eltern vorhaben, das wird von heute auf morgen zerstört. Und mein, äh, meine Eltern gingen auch davon aus, okay, wie geht's jetzt weiter? Und die haben natürlich auch Angst davor gehabt, dass mir es dass meine Homosexualität mir Steine in den Weg legt.
1: Ja, genau den Punkt hatte ich auch. Mhm. Ähm, mit meinem Vater war das ein, ein großes Ding. Ich hatte es erst meinem Bruder gesagt, <lacht> bei einem Saufabend. War halt so. Und äh, dann kam er zurück und unser, unser Vater dachte, wir hätten was ausgefressen. Um es mal so zu sagen. Und dachte, irgendwas wäre Schlimmes passiert. Und mein Bruder so im Halbsurf: Sag's ihm doch!
0: <lacht> und er so:
1: Was, was habt ihr getan? Was ist da los? Und dann habe ich ihm gesagt. Er hat sich das auch schon länger gedacht. Wir haben eine Kippe geraucht. Und er hat mir dann aber auch gesagt, ähm, ich hoffe, dass du es damit nicht schwerer im Leben hast. Ja. Und das ist ein berechtigter Einwand, aber auch sehr lieb, wenn Eltern sowas sagen. Ja. Ähm, Finde ich toll. Aber ich denke mal, wir sitzen auf dieser Bühne, ist alles okay. Ja, ja aber diese Angst kommt ja nur aus
2: Nicht-Informationen. Ja. Also, mhm. ähm, wenn denn die hetero-Eltern mal sehen, wer auf einmal doch alles schwul ist und vielleicht doch erfolgreich damit sein kann... Ähm, wo sie denn, das ist denn auch wahrscheinlich für die hier und da mal eine Überraschung, oder? Und man
0: muss auch ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages wollen die Eltern auch nur, dass du glücklich bist. Und dann ist es denen auch, sollte es ihnen auch egal sein, mit wem du zusammen bist. Weil im Endeffekt, das ist das, was zählt. Du musst, möchtest einfach dein Leben leben, wie es ja. ist. Und ja. das sollten die alten Eltern dann akzeptieren.
1: Ein schwieriges Coming Out. Ich hatte jetzt schon Nikolas gefragt, hattest du mal eine Situation, wo es nicht so gut lief, wo du es gesagt hast und es
0: ja, ich hatte ich auch, habe ich des Öfteren auch mal in meinem Podcast erzählt. Ich hatte eine äh, Studienkollegin, eine Kommilitonin, die äh, das von mir erfahren hat und war, ich würde mal sagen, nicht nie, keine acht Wochen später war, ist sie ausgezogen, weggezogen aus der Stadt. Ja. Ich habe das sehr auf mich gemünzt.
2: Aus der Stadt. Ich habe sie
0: gerochen. Stadt. Vielleicht wir hast wir hast du waren gerochen. kurz vom Ende des Studiums, sie hat mir aber dann nie wieder gesagt, warum sie weggezogen ist. Sie hat mir nicht Tschüss gesagt. Ich stand ja. mit heißen Kaffees in der Uni-BIP. Und habe sie angerufen, Nummer nicht mehr vergeben. Sie hat, Bis heute habe ich keinen Kontakt mehr, seitdem ich ihr, mich mit ihr hingesetzt habe und gesagt habe, du, ich habe eine Freundin. Das fand die so schlimm, die kam aus einem ganz kleinen Dorf in Bayern. Nichts gegen Bayern, aber sie war, glaube ich, noch nicht so weit. Und das fand sie ganz, ganz schlimm, dass ich ihr das gesagt habe. Ihr ganzes Bild hat sich von heute auf morgen verändert und hatte auch, hatte auch hatte muss ich auch dazu sagen, sie hat sich auch so ein bisschen weggedreht von mir. Also hm. so nach dem Motto, oh Gott, fass mich bitte nicht an, sonst werde ich auch gay. Dumm. Ist ja ansteckend, wissen Dumm. wir alle. Du brauchst Dumm. sie
1: nicht. Dumm. Du brauchst sie nicht. Nein.
0: Nee. nein Gut. Nee, das war die einzige negative, äh, die negative Erfahrung, die ich gemacht habe, mitunter. Und einmal wurde ich angespuckt mit meiner Ex-Freundin oh, auf dem wow. Marktplatz. Das weiß ich, das erzähle ich auch hin und wieder, weil die mich das wirklich schockiert hat. Ähm, ja. Habe hab mich dann kurz innerlich aufgeregt, bin implodiert und dann haben die dazu kurz, was
1: gesagt oder was war das für nee, eine Situation? wir sind
0: Händchenheiten über den Marktplatz gelaufen und meine Ex-Freundin wollte dann hinter den Herrennen. Da habe ich gesagt, komm, lass es, bringt die sind, es ist Dummheit äh, auf zwei Beinen. Das brauchst du, da brauchst du nicht.
1: Hat ja auch ihren Schlagring vergessen?
0: Richtig, genau. Die sind ja sonst immer mit hat auch, zwischen in der Nase mitträgt. Nein, da hilft auch wirklich nur, dass man dann auch irgendwie ähm, ja. Leute äh, viel drüber redet und auch da sensibilisiert. Vor
1: dem Live-Podcast haben wir ja auch ein bisschen Vorgespräche geführt. Nikolas kam da auf äh, das Thema, dass man sich ja immer, immer wieder outen muss. Wenn man LGBTIQ plus ist, trans, lesbisch, whatever, dann ist das eigentlich immer ein Gespräch. Was, was sind diese kleinen Outings, die du immer wieder machst? Oder gibt es ne, gibt's Orte, wo du es vielleicht gar nicht sagst?
2: Äh, ja, also es ist tatsächlich, also ich finde, und das kann so viele nicht nachvollziehen. Ich finde, fast jeder Tag ist ein Coming-out-Tag. Also ich hatte zum Beispiel gestern war ich ähm, war ich auf einer Veranstaltung mit meinem, ich, wir wollen den Namen ja noch nicht sagen, äh, mit meinem Begleiter. Spoilerwarnung. Genau. Um uns rum waren, war so ein Rentnerkreis so und mit wirklich alten Muttis. Und ich habe Beklemmung gehabt, ihn zu küssen tatsächlich. Also ich habe ihn geküsst, aber ich habe dabei so ganz kurz so. Äh, so einen so minimalen, so, oh mein Gott, jetzt werden die ja, wahrscheinlich was, alle was wieder gucken hm, und jetzt wirst du wieder die ich. ganze Zeit Shocker. wahrscheinlich wieder bewertet, gewertet. Aber das meine ich halt, du hast jeden Tag, du hast nicht nur dieses eine Outing, du hast, wenn du irgendwie eine neue Arbeitsstelle annimmst bei den neuen Kollegen, die erste Folge, die kommt und ähm, und hast du eine Freundin, wo ich denke, hey, wieso gehst du davon aus, dass ich eine Freundin habe? Ich könnte ja auch einen Freund haben, meine unaufgeklärte kleine Maus. <lacht> 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 ja. ja, oder? Ja, und das ist das, was ich meine mit Everyday Coming Out Day.
0: Und weißt ja. du, was das Schlimme daran ist? Wenn man dann sagt, nee, ich habe eine Partnerin oder ich habe einen Partner in deinem Fall, dann entsteht sofort Kopfkino bei den Leuten. Die denken dann sofort Sex.
1: Wer wer ist aktiv, es wer ist passiv? Das ist das ja, Erste, was sie sich fragen, ja Mann. Ja, gar nicht. Wer ja.
0: ist ja, super wär's bei, euch, wär's
1: bei euch ähm, der Mann in der Beziehung?
0: Ja, die Frage habe ich auch schon öfter gehört.
1: Oh, mein Gott, ja, genau. War
0: ich die Hosen an. Ja,
1: genau. Ja. genau. Und, 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 die Frau ist dann der, der Passive. Vielleicht können wir noch, das haben wir auch kurz schon angerissen, aber nochmal Tipps geben für Leute, die hören müssen. Oh, da ist jemand, da ist jemand nicht hetero. Wie, wie, reagiert man denn am besten? Und was macht man am besten nicht? Also, mhm. zum Beispiel das Auto gegen eine Wand fahren, wenn man das im Auto erzählt, erzählt bekommt, ist schwierig. Ja. Ähm, aber was, was würde, würdest, was würdet ihr euch wünschen?
0: Also wie die reagieren oder genau. wie wir es ihnen mitteilen?
1: Nee, wie die reagieren sollen. Ach so, äh,
0: ganz normal. Ganz so. Ich glaube, was mich immer irritiert, ist, wenn Leute sagen, wenn man das sieht im Gesicht, dass die jetzt so mega schockiert sind, aber so tun, als wäre es super cool. Ja! Ach, kein Problem.
2: Cool. Und dann bin ich ja. im Auge so. Oh, wow. Oh,
0: okay. Und dann sich festkrallen an der Couch, weil sie eigentlich Angst haben.
2: Nee, also Ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn ich einfach zu jemandem sage, ähm, nee, ähm, ich habe keine Freundin, ich habe einen Freund. Nicht so von wegen, ah, oh, ah, oh, okay. Hätte ich bei dir ja gar nicht gedacht, sondern eher so, Okay, cool. Ist er heiß? Vielleicht einfach mal so. Ja, das. witzig. Also das ist mal, gut, das ja, ist einfach gut. mal was ganz Normales. So. Ich meine, wenn jemand zu mir sagt, er hat eine neue Freundin, sage ich ja auch nicht, oh, also eine Hetero, ne? Also. <lacht> <lacht> so, deswegen... So äh, siehst du jetzt gar
0: nicht aus. Ja,
2: genau. Also einfach ja. eine ganz... <lacht> 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 Chapeau, meine Liebe.
0: Aber das ist aber auch echt so, dass äh, das immer mit diesem Klischee-Denken einhergeht. Ne? Ich wurde, mir wurde auch ganz oft, darum habe ich auch den Podcast gemacht damals, weil mir ganz viele Leute gesagt haben, oh, du stehst auf Frauen, so siehst du gar nicht aus. Und da dachte ich mir, okay, also wo sind muss, die
2: kurzen Haare? muss ich mir jetzt wo, die Haare wo ist der kurz LKW? machen?
0: Muss ich den LKW kaufen und ziehen? Genau. <lacht> Wieso gibt es, warum habt ihr, warum ist dieses Bild immer noch da? Und das nervt mich so, dass die Leute immer noch so denken, oh, man muss dann aussehen wie heller von Sinn.
1: Aber das sind, glaube ich, die älteren Semester. um jetzt mal, Also ich will jetzt ja. nicht age sein, ja, aber absolut. Trotzdem. Ist ich aber glaube, so. das sind schon noch die Älteren. Ich weiß noch, als ich noch zur Schule gegangen bin, da war schwul das Schimpfwort, schwuchte, whatever, egal, ne, wurde immer benutzt. Aber ich glaube, und das habe ich auch äh, sogar rausgefunden, dass die, die Leute outen sich immer früher und manchmal auch erst im Internet und dann äh, sagen sie es ihren Familie, äh, Familienmitgliedern oder so. Habt ihr auch das Gefühl, dass es immer früher wird, Coming Out und immer einfacher? Ich meine, wir haben Repräsentationen durch zum Beispiel Prince Charming.
0: Mhm. Und oh. TikTok <lacht> und sowas. Und TikTok. Bin ich nicht übrigens. Ja. Ein Casual
1: TikTok-Outing. Ja. Wie heißt das?
0: Gibt ist das? So nein, 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 Ach so, das habe ich okay. mir gerade okay. ausgedacht. Ja, sorry. Okay.
2: Nein, aber ob es einfacher wird, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr so ein Ding, würde ich mal mhm. sagen, in der Stadt. Aber ich glaube, dass es auf dem Land oder auf ländlicheren Gegenden immer noch genau der gleiche Fall ist. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Und auch heutzutage noch, oder auch in meinem Alter, in unserem Alter, in unserem allen Alter, ähm, gibt es noch Leute, die haben eine Freundin, aber stehen eigentlich auf Männer oder haben vielleicht ein Mann, aber stehen eigentlich auch Frauen und kriegen es einfach nicht hin, ihr Leben zu leben und einfach zu genießen. Und dieses eine Leben wertzuschätzen, was sie haben und genauso zu leben, wie sie wollen. Das ist halt so. Ähm, <lacht> ja. Oder? Also ich weiß nicht. Ähm, ja. Na klar macht es das leichter und ich finde auch immer jüngere Leute outen sich. aber
0: Und in dem Zuge finde ich auch total wichtig, dass es so Formate wie Gay Bachelor, wie, der, wie Prince Charming gibt, die einfach... Ähm, einem das Gefühl geben, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich auf Männer stehe oder auf Frauen stehe. Ähm, wenn ich eine Frau bin. Ähm, sondern das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Darum ist es auch mega wichtig, dass... Äh, so, so ja.
1: Jetzt habe ich dir voll reingeredet. Nee, aber nicht. auch äh, Leute, die trans sind zum ja. Beispiel. Das ist ja auch das Schlimme, dass ja. äh, das gerade von so vielen noch gar nicht verstanden wird. Da ist überhaupt kein Berührungspunkt. Und wir haben dies jetzt so schwer wie Schwule und Lesben vor ungefähr zehn Jahren. Und das ist halt so schade, wo auch dann auch die LGBT-Community selbst das manchmal nicht versteht. Wie du bist trans, wie funktioniert das? Und ich glaube, da müssen wir als Community mhm. drauf gucken, um dann auch allen im größeren Sinn zu helfen, glaube ich. Ja. Mhm. Es war genial. Der erste Sputnik Pride Live-Podcast mit mit euch allen, mit Nikolaus Puschmann, Ricarda von Busenfreundin, der Podcast. Ich würde das gerne, gerne wieder machen. Ich hoffe, dass wir dazu kommen, weil... Die ersten von euch hatten schon gefragt, als wir an diesem Abend da standen, dass es viel zu so kurz war, es ging viel zu so schnell um und sofort wieder. Und dann kam halt diese ganze Corona-Schmorona-Geschichte und jetzt müssen wir halt so ein bisschen warten, ob noch nochmal dazu kommt. Aber hey, immerhin haben wir diese, diese Highlight-Folgen hier Sputnik Pride-mäßig und äh, nach der Sommerpause, also nach drei Highlight-Folgen geht's auch direkt weiter. Aber ich habe mir auch was Schönes ausgedacht. Für die nächste Folge machen wir ein kleines Q&A oder Q&G wie auch immer ihr wollt. Ihr könnt alle eure Fragen zum Thema LGBTIQ Plus Community loswerden. Schreibt mir gerne auf Instagram that is Kai heiße ich da, oder schreibt uns per WhatsApp an. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de, da schreibt ihr dann einfach Pride dazu, dann wissen alle, worum es geht. Oder ihr schreibt eine E-Mail, 21 viermal die Null at mdr.de Liebe Freunde, abonniert diesen Sputnik Pride Podcast. Das wäre total toll, weil der ist toll. Wir geben uns hier Mühe auf Apple Podcast Könnt ihr da mal auf Abonnieren drücken und bewerten. Auf Spotify geht das. Und hört uns in der ARD-Audiothek. Da sind wir natürlich auch immer am Start. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao! Sputnik Pride, die LGBT-Show mit Kai.